0: AstroTurf ist der Markenname eines Kunstrasens. Nein, keine Sorge, wir reden jetzt nicht über das Gärtnern. Der Kunstrasenhersteller ist in diesem Fall namensgebend für das politische Phänomen des AstroTurfing. Etwas vereinfacht dargestellt spricht man von AstroTurfing, wenn ein staatlicher oder profitorientierter Akteur so tut, als wäre er eine Graswurzelbewegung und damit die Urheberschaft des Protestes verschleiert. Nur wie beim Kunstrasen fehlen hier die Wurzeln, also die Verankerung des Anliegens in der Bevölkerung. Geprägt wurde der Begriff vom damaligen Senator Lloyd Benson im Kontext der vielen, nur dem Anschein nach, Briefe von Bürgerinnen, die sein Wahlbüro erhielt. In jedem Fall will AstroTurfing Einfluss auf die Politik nehmen, sei es durch direkten Druck auf Repräsentationen. Repräsentantinnen, zum Beispiel über die angesprochenen Bürgerbriefe oder über Umwege der Berichterstattung in Massenmedien. Da die ganze Strategie darauf ausgelegt ist, als Graswurzelbewegung auszusehen, ist es für Nichtbeteiligte in der Regel nicht erkennbar, wer Urheber des Protestes ist und damit auch nicht, wessen Interessen da in erster Linie bedient werden sollten. Über dieses Phänomen habe ich mit Alexander Hummel gesprochen. Er ist Mitglied im Forscherinnen-Netzwerk kritische Kommunikationswissenschaft und promoviert derzeit zum Thema Repression und Öffentlichkeit. Seine Masterarbeit zu AstroTurfing wurde vor kurzem auf dem Wissenschaftsblog Medienrealität veröffentlicht.
1: Ein sehr einfaches Beispiel sind äh, die äh, gekauften Anti-Katar-Proteste, die es anlässlich des G20-Gipfels gegeben hat. Äh, Im Juli 2017 hatten sich wegen des zuspitzenden internationalen Konflikts von Ägypten und Katar unter anderem gegen Katar und da wurde Katar-Terrorismus vorgeworfen und da wurden einfach Geflüchtete im Park angesprochen. Von äh, einem Geschäftsmann heißt es. Es ist auch denkbar, dass äh, dieser Geschäftsmann man weiß nicht mehr was über ihn. Äh, das, äh, Ägyptischen Geheimdienstes war. Und dieser Mann äh, hat denen dann 100 Euro versprochen, wenn sie äh, gegen Katar demonstrieren. Es fand dann auch diese Demonstration statt, wo 140 Personen teilgenommen haben. Diese Demonstration ist dann aber aus dem Ruder gelaufen, weil nicht alle die Flüchtlinge, die von ihnen versprochen 100 Euro bekommen haben, ja, deswegen sind dann die, die demonstrierenden wütend geworden, haben die Schilder, die sie vorher bekommen haben, zerstört und haben statt Parolen gegen Katar plötzlich Parolen für Katar gerufen. Und also was man hier eben sehr schön sehen kann, dass eigentlich ein staatlicher Akteur dahinter stand, das aber so getan werden sollte, als wäre das spontaner Protest, wurde also Bürgerprotest inszeniert und das mit Blick auf die mediale Berichterstattung nachgehen sollte, was auch gut funktioniert hat. Also Ägypten oder die Fernsehsender, die in Ägypten viel ausgestrahlt werden, und in der gesamten arabischen Welt, haben sehr umfassend davon berichtet, weil das auch sehr gut ins damalige Narrativ gepasst hat, was jetzt mal ganz grob vereinfacht gesagt hat, Katar ist ein Terrorismusunterstützerstaat. Staat. Und deswegen kamen diese Proteste, diese inszenierten Proteste, muss man natürlich sagen, wie berufen.
0: Heißt, die haben dann einfach die Berichterstattung über den ersten Teil der Kundgebung gemacht, wo noch der Protest gegen Katar war?
1: Also da wurde dann gar nicht das Umschlagen der Protest errichtet. Also ich habe selber die Berichterstattung von al Jazeera gelesen davon. Und die ganzen Hintergründe, die ich jetzt gerade genannt habe, wurden da gar nicht erwähnt. So wurde der Unterfällungsbericht und tatsächlich nur über diesen ersten Teil der
0: Kundgebung. Heißt, in dem Fall war es jetzt ganz zentral, dass äh, journalistisch aufgegriffen wurde, was über astro initiiert wurde?
1: Ja, es ist, muss man sagen, allgemein für AstroTurfing sehr wichtig, dass das journalistisch oder massenmedial aufgegriffen wird, weil nur über den Weg es eigentlich wirklich Wirkung erzielen kann. Anders als bei echten sozialen Bewegungen gibt es ja keine Menschen, die auch in ihrer Freizeit darüber sprechen, also von dieser Sache, von der sie begeistert sind und wodurch das dann quasi in der Bevölkerung diffundieren kann, sondern die ganze Wirkung, die AstroTurfing erzielen kann und soll, funktioniert über das mediale
0: Aufkommen. Du hast im Rahmen deiner Forschung auch mit Journalistinnen gesprochen, auch inwiefern sie das Phänomen kennen. Und da war es ja so, dass nicht so viele damit viel anfangen konnten. Woran meinst du, liegt das?
1: Also, was man natürlich sagen muss, ist, dass Astro-Turfing äh, zumindest im deutschsprachigen Raum noch ein Randphänomen ist ähm, und sich deswegen natürlich auch viele Journalistinnen und Journalisten noch nicht darauf gestoßen sind. Zumindest den Begriff nach muss man sagen. Der Sache nach konnten mir dann viele Journalistinnen und Journalisten schon Beispiele nennen im Laufe des Interviews, aber erstmal auf den Begriff ähm, angesprochen waren sie ahnungslos. Genau, ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit ähm, Insgesamt 21 Beispiele äh, für zumindest potenzielles Astro-Turfing gefunden, die es, was es in im deutschsprachigen Raum gab. Das ist, wenn man jetzt bedenkt, dass das nicht alles aktuelle Beispiele sind, sondern teilweise auch viele Jahre zurückliegen, nicht sehr viel. Was ganz anderes ist, in den ähm, USA oder auch in Brüssel äh, gibt es mehr Fälle von astro -Turfing. Also Journalistinnen und Journalisten dort... Ähm, werden sie ja eher schon mal was von dem Phänomen gehört haben.
0: Heißt du, gehst davon aus, dass das Phänomen auch in Zukunft gar nicht so zentral sein wird, wie zum Beispiel in den USA?
1: Das würde ich sagen, kann man nicht mit Sicherheit wissen. Es gibt auch ein Interesse von Akteuren hierzulande verstärkt auf AstroTurfing zurückzugreifen. Also wir hatten jetzt ja gerade aktuell diese Woche Proteste am Brandenburger Tor von der Immobilienlobby. Da wurde ja auch probiert, den Protest, den es aus Immobilienvertreterkreisen gibt, von Eigentümerinnen und Eigentümern von Immobilien als einen Graswurzelprotest zu inszenieren. Und also gerade, dass wir jetzt diese Woche erst so ein aktuelles Beispiel haben, spricht schon dafür, dass noch weiter relevant werden könnte.
0: Graswurzelbewegungen haben in Deutschland meistens wenig Aussicht auf Erfolg. Also die öffentliche Debatte zu beeinflussen und wenn Astroturfing auffliegt, dann wird darüber ja sehr negativ berichtet. Wieso wird jetzt im Fall von dieser Immobilienfirma dieses Risiko eingegangen?
1: Ja, es ist mit einem großen Risiko verbunden, das stimmt. Ich glaube, im Falle der Immobilienfirma wird darauf oder der Immobilienlobby wird darauf zurückgegriffen, weil die anderen Methoden, die sonst immer äh, funktioniert haben, die anderen Kanäle eben ausgereicht sind. Also die der, Lina, der Immobilienlobby, geht äh, mit dem, was der rot-rot-grüne Renat hat, derzeit voranbringt, ein Stück weit gegen die Wand. Also sie steht unter Druck wie noch nie. Ich glaube, dass in dieser Situation die Bereitschaft steigt, so ein Risiko
0: einfach einzugehen. Kannst du kurz skizzieren, wie Journalismus aussehen müsste, damit AstroTurfing nicht funktioniert? Also
1: der Journalismus müsste erstmal viel mehr Zeit für Hintergrundrecherchen haben. Also im Journalismus besteht im Normalfall ein extremer Zeitdruck und es gibt keine Zeit für aufwendige Hintergrundrecherchen im Normalfall. Zumindest was quasi alltägliche Berichterstattung anbelangt. Da AstroTurfing aber gezielt den journalistischen Blick und solche journalistischen Arbeitsweisen auch ausnutzt, kann dieser alltägliche Journalismus AstroTurfing nicht aufdecken. Also, ähm, Journalismus bräuchte mehr Ressourcen, bräuchte mehr Spezialistinnen und Spezialisten für die, für das Prüfen von Quellen. Also, das hat ja heute schon einen hohen Wert, aber, also jetzt gerade bezüglich Bürgerprotesten oder vermeintlichen Bürgerprotesten, müsste da noch mehr Sensibilisierung stattfinden. Und dann würde ich aber auch noch sagen, dass sich die Bedingungen des Journalismus auch dahingehend ändern müssen, dass erstmal, so wie es beispielsweise schon in den USA der Fall ist, es äh, gesetzliche Transferenzverpflichtungen bei politischer Interessenvertretung gibt. Weil dann können erst Geldflüsse, die äh, ganz entscheidend sind, um AstroTurfing aufzuklären, recherchiert werden. Und das wäre auf alle Fälle ein wichtiger äh, gesetzlicher Schritt, um den Journalismus zu ermöglichen, den wir ja eigentlich wollen. Noch kurz über den Kontext, in dem ich das Ganze mache. Man muss ja auch sehen, dass AstroTurfing nur ein Instrument ist zur Beeinflussung von äh, Debatten mit diskursfremden Mitteln, sage ich einfach mal. Also die jetzt nicht einfach auf dem besseren Argument basieren, sondern die ein Stück weit auch manipulatorische Züge tragen. Das Ganze wettet sich ein in aktuelle Befunde von einer Postdemokratisierung und man muss sagen, dass wir wissen, dass, dass diese, diese Tendenz zur Postdemokratie weitergeht, auch die Gefahr für astro steigt. Und da kann es allen nur geraten sein, einfach wachsam zu bleiben, also Journalisten und Journalisten natürlich zuerst, aber ich glaube, man braucht allgemein eine wachsame Öffentlichkeit für solche, solche Versuche, die öffentlichen Debatten selbst zu manipulieren.